0: La gente siempre está, siempre estamos a la espera de ver cosas espectaculares. Nos sucede ahora en el siglo XXI y sucedía en el siglo I. Los contemporáneos de Jesús le dicen, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Y le decimos a Jesús, Señor, somos insaciables. Como si no nos hubieras ya mostrado, como si no les hubieras ya mostrado a esos contemporáneos tuyos tantas señales de tu poder divino. Pero ante esa pregunta, ante esa petición, el Señor predice la que va a ser la gran señal, que es su propia resurrección. Así como Jonás permaneció tres días en la oscuridad, en el vientre de aquella ballena, así también Él, el Hijo del Hombre, estará tres días en el seno de la tierra, sepultado, muerto, para luego resucitar. Esa es la piedra de toque de la fe cristiana, la resurrección de Cristo, hecho histórico, demostrable y demostrado es desde luego una verdad de orden superior, pero es un hecho comprobable. Todas aquellas garantías que pusieron las autoridades judías para evitar que se robaran el cadáver de Cristo, una guardia especial, aquella inmensa piedra, sellar el sepulcro, todo aquello contribuye a demostrar históricamente que el sepulcro quedó vacío porque el Señor ha resucitado. ¿Te acuerdas cómo la crítica liberal en siglo XIX de, la, de un sector de la teología protestante alemana afirmaba que aquello era, hombre, una autosugestión de la primitiva comunidad cristiana? Aquello es imposible, porque en las categorías religiosas y mentales de los apóstoles, de los discípulos, no entraba la posibilidad de que el Mesías, ya para entonces ellos creían que Jesús era el Mesías, pero no entraba esa posibilidad que una vez muerto resucitara. Y por eso el Señor los tiene que compensar en esos primeros momentos después de su resurrección. Come con ellos. El día de resurrección se aparece sin necesidad de que le abran la puerta el cenáculo en Jerusalén y no se la creen. Y el Señor tiene ese gesto tan cercano, tan entrañable. Tienen algo de comer. Cristo no necesita comer, tiene un cuerpo glorioso, pero lo puede hacer porque finalmente es cuerpo, resucitado pero cuerpo, y come delante de ellos para que se convenzan. No soy un fantasma, se los dice. Deja que Tomás haga esa demostración ocho días después de su resurrección, pon aquí tu dedo, mete la mano en mi costado, entre la resurrección y la ascensión, dicen los hechos de los apóstoles, lo escribe San Lucas, como buen médico muy preciso, Jesús les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Esa es la prueba definitiva de su divinidad. ¿Quién puede en Predecir, profetizar, que va a entregar su vida libremente y que al tercer día resucitará. Fíjense el verbo, resucitará. No simplemente volverá a la vida, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naim, como la hijita de Jairo, el funcionario de la sinagoga de Cafarnaum. Personas que vuelven a esta vida terrena para eventualmente, en su momento, morir otra vez. Cristo no. Cristo, su tránsito es a un estado de vida superior que le permite superar las leyes que nos afectan ahora a nuestra materialidad y por eso es capaz de presentarse el domingo de Pascua en el cenáculo cuando están a puerta cerrada sin necesidad de que le abran aquellas puertas. ¿Quién puede hacer eso? solo el que es dueño de la vida, el que la posee plenamente. Tú y yo la tenemos prestada, pero Dios no, Él es la vida. Y por tanto, con eso nos demuestra que todo lo que nos enseñó es verdad. No es solo una opinión muy cualificada, de un gran maestro sabio, es el camino que Dios nos ha dejado para que tú y yo también podamos llegar a participar de la vida eterna. En esos lugares de Tierra Santa, podemos decir que la joya de la corona es el santo sepulcro, el lugar donde Cristo resucitó, que está a poquitos metros del lugar donde Cristo murió. Ahora aquello está bajo una basílica grande, el lugar más visitado. Y la tradición ortodoxa le llama a ese sitio, nosotros la tradición latina, le llamamos el santo sepulcro, pero ellos le llaman anástasis, resurrección. Bonito, ¿verdad? Es verlo desde el otro lado de la moneda. Aquí fue puesto el cadáver de Cristo y aquí resucitó, aquí dejó el sepulcro. San Agustín dice, no tiene mérito creer que Cristo murió. Eso es historia, eso es, está registrado en las crónicas romanas. Sino que lo específico del cristianismo es creer que Cristo resucitó. En esa simpática película del Padrecito de Cantinflas, nos acordamos que el malo del pueblo se llama Silvestre. Y le dice al Padrecito: ¿Ustedes que tienen una religión tan triste, donde su fundador murió en la cruz? Y le responde el Padrecito: Sí, pero si vea usted qué contentos estamos desde que resucitó, pues es así. es nuestra alegría de cada día, que el Señor ha superado ese límite que nos toca a todos, que es el de la muerte. Pues el Señor ha superado ese límite y ha convertido la muerte en puerta para pasar a la vida definitiva. Y eso nos tiene que llenar de esperanza, de alegría. Y de confianza. También en su iglesia. ¿eh? Dice Chesterton. Que la iglesia. Ha aprendido de su fundador. Que es Cristo. A salir del sepulcro. Y varias veces. A lo largo de su historia. Bimilenaria. Ha sufrido la muerte. A veces una muerte violenta. Desde el exterior. A veces una muerte debida. A descomposición interna. Y en todos los casos ha conseguido salir de sepulcro porque es la iglesia de cristo no es una iniciativa humana y el señor anima a que piensen aquellos que están con él que lo ven a ver piensen en la doctrina que les he enseñado confirmada por los milagros que les he mostrado piensen en las profecías que se han cumplido en mí Aquí hay más sabiduría que la de Salomón. Aquí hay un llamado a la conversión más apremiante que el de Jonás a la ciudad de Nínive. Pero la fe es libre, pues es meritoria, porque es de lo que no se ve. Hay que confiar. Dice el filósofo y teólogo y físico y matemático Pascal. Siempre hay suficiente luz para el que quiere creer y suficiente oscuridad para el que no quiere creer. Es interesantísimo ver, ya, ya no me puedo extender más, eh, pero cómo en el pueblo de Israel, a lo largo de los dos mil años, ha habido conversiones muy interesantes, cuando han estudiado con detenimiento la vida de Jesucristo, y poder concluir, oye, ese es el siervo de Yahvé, ese es el Mesías que estamos esperando que tú y yo tengamos esa plena seguridad de que estamos en el equipo ganador. Es el equipo de Cristo, Señor de la historia, Señor del cosmos. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, qué bonito eso, que se en tantas familias de nuestro país, al menos de nuestro país. Yo he estado en otros países de habla española y no la he oído, pero en México, ¿te acuerdas que al final del Rosario, en esas tres aves Marías le pedimos a María que aliente nuestra esperanza, que inflame nuestra caridad y que alumbre nuestra fe. Ella, el sábado santo, el primer sábado santo, es la única que tiene fe en que Cristo resucitará. ¿eh? Por eso, cuando aquellas santas y valientes mujeres vamos a celebrar a María Magdalena pasado mañana, cuando aquellas mujeres... Seguramente le habrán ofrecido, María, vamos a ir mañana, en cuanto se per permita por la ley del Shabbat, ir a ungir el cuerpo, el cadáver de tu hijo. ¿Quieres venir con nosotras? Y María dice que no, porque entiende que es un gesto de cariño muy bonito, pero innecesario, porque su hijo ha dicho que al tercer día resucitaría y por lo tanto eso necesariamente se cumplirá.